0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن هذه الجمعة هي أول جمعة في هذا العام الهجري الجديد واعلموا أنكم قد استقبلتم عاما جديدا وشهرا مفضلا عظيما وربما لا يعرف هذا كثير منا رغم معرفتنا بأشهر النصارى شهرا شهرا فأكثر الناس لا يعرف ذكر الأشهر العربية ولا ترتيبها وهذا الجهل بالأشهر القمرية مفسدة عظيمة لأنه يفوت على المسلم بعض الشعائر وفضائل الأعمال التي هي لا تعرف إلا بمعرفة هذه الأشهر وصدق الله أو ثم اعلموا أيها المسلمون أن من علامات الساعة تقارب الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وصدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيل حيث قال سبحانه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبره لأولي الأبصار وقال تعالى Chers musulmans et musulmanes, sachez que ce vendredi est le premier vendredi du nouvel an de l'égir 1429. Sachez donc que vous venez, vous venez d'entrer dans, un, dans, un, dans une année nouvelle et que vous êtes actuellement dans un mois béni. Et il est fort probable que beaucoup d'entre vous ne soient pas au courant de cela. Malgré que chacun d'entre nous connaisse les mois chrétiens, mois par mois, en connaissant le nom, de, le nom de chacun de ces mois et son ordre, malheureusement, beaucoup de musulmans ne connaissent pas les mois arabes, les mois lunaires, et encore moins leur ordre, et encore moins les mois sacrés parmi ces douze mois lunaires, qui sont au nombre de quatre. Et sachez que parmi les signes de la fin du des temps, le fait que le temps se raccourcisse, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, rapporté par Ali al il dit dans ses sounan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'aura pas lieu que lorsque le temps se rétrécira. Et Allah a parlé de cela de façon indirecte dans le Coran, lorsqu'il dit, Allah fait alterner le jour et la nuit, il y a dans cela... Un moyen où il y a dans cela une morale pour ceux qui sont doués de raison. Ya Razawa Jalzi également, و tilka l'ayyam nudawiluha bainan et ces jours que nous faisons passer entre les gens. Wa al-sayru al-hatiyf, yuba'idu an il dunya wa yuqarribu ila l'akhira, yuba'idu min dar il amal wa yuqarribu min dar il jaza قال الله بنون من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل كما في صحيح et ce et qui avance chaque année de plus en plus vite nous éloigne de cette vie d'ici bas et nous rapproche de la vie de l'au-delà ce temps qui court sans attendre personne doit nous éloigner de cette vie d'ici bas qui est la vie dans laquelle les actions doivent être accomplies et nous rapproche vers la demeure éternelle qui sera elle ou dans laquelle les gens connaîtront la récompense de ce qu'ils auront œuvré dans cette vie d'ici-bas. Ali ibn Abi Talib dit, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, cette vie d'ici-bas part en nous laissant derrière son dos et la vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà, accourt vers nous, en face de nous. Et chacune de ces demeures a ses enfants. Faites donc partie des enfants de l'au-delà, et non pas parmi les enfants de cette vie d'ici-bas, car aujourd'hui, ce sont les actions sans être récompensées, mais demain, ce sera le jugement, sans pour autant ne pouvoir faire d'actes. janiban فالركون إليها خطر والثقه بها غرر وأمانيها كاذبة وامالها باطلة والمأ فيها على خطر ما هي إلا أيام معدودة وأجال مكتوبة وأنفاس محدودة وأعمال مشهودة إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت اياما ساءت أشهورا واعواما كما قال الله عز وجل يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع و الاخره هي دار القرار Sachez que cette vie d'ici-bas, lorsqu'elle fait du bien d'un côté, elle en fait du mal dans beaucoup d'autres. Et lorsqu'elle rend une personne joyeuse, elle en rend une autre malheureuse. C'est donc un danger de se reposer sur elle. C'est donc un danger d'avoir confiance en elles. Et c'est donc un danger de se fier à ces espérances qui sont souvent mensongères. Et dans cette vie d'ici-bas, les jours sont comptés. La durée de vie de chacun est définie. Le nombre de tes, de tes respirations sont comptés également. Et les actes que tu as accomplis sont sujets à témoigner, et lorsque cette vie d'ici-bas fait rire certains, elle en fait rire beaucoup d'autres. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de son prophète, lorsqu'il a dit Ô oh, mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est la demeure durable. Ayyu al Muslimun. جعل ما على هذه الدنيا من أموال وأولاد وغيرها فتنة للناس ليبلوهم ايهم أحسن عملا كما قال الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وألم الله عنده وجه عظيم ونهى سبحانه وتعالى عن النظر إلى ما في أيدي الناس لأن ذلك مدعاه إلى الركون إلى الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة قال سبحانه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال لأصحابه رضي الله عنهم اتارونا هذه الشاة هينة على اهلها قالوا من هوانها القوها قال والذي نفسي بيده للدنيا اهون على الله من هذه الشاة على اهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء تلك هي الدنيا ايها المسلمون التي شغل بها كثير من الناس فراحوا يتهادفون على جمعها ويتنافسون في اكتنازها وتركوا الاستعداد ليوم الرحيل والعمل لدار القرار لقد كان صلى الله عليه وسلم يخوف الدنيا على أصحابه أن تبسط عليهم كما بسطت على من كان قبلهم فيتنافسوها كما تنافسوها القوم فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم Sachez également qu'Allah a fait dans cette vie d'ici bas parmi les biens et les enfants une épreuve afin de voir lequel d'entre nous accomplira le plus de bonheur. Allah Azzawajal dit et sachez que vos biens et vos enfants sont une épreuve et qu'auprès d'Allah Azzawajal il y a la récompense immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit également dans le Coran de regarder les bienfaits des autres et les richesses des autres, de peur que cette vie d'ici-bas ne soit une tentation pour nous, comme l'a dit Allah azawajal, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne tend pas les yeux ce dont nous avons donné jouissance, ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux. Comme décor de la vie d'ici-bas, et ceci afin de les éprouver par cela. Allah Azza wa Jal comble beaucoup de gens par des bienfaits de cette vie d'ici-bas pour la seule et unique raison de que ce soit une tentation pour elle et de connaître celui qui accomplira le plus de bonheur et celui qui ne sera pas tenté par ces bienfaits qu'Allah Jal lui aura comblé pour ne pas dévier de, du droit chemin. Puis Abraham Azawajan termine ce verset en disant Ce qu'Allah a fourni au paradis est meilleur et durable. Et le prophète alayhi wa sallam est passé un jour près d'une brebis morte qui était jetée par terre. Le prophète s'est adressé à ses compagnons et leur a dit Regardez cette brebis Pensez-vous qu'elle ait une valeur chez son propriétaire. Ils ont dit, c'est justement parce qu'elle n'a pas de valeur qu'elle a été jetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa a répondu, je jure, par celui qui détient ma main entre, eux, qui détient mon âme entre ses mains, cette vie d'ici-bas ne vaut rien chez Allah, ou vaut beaucoup moins chez Allah que cette brebis chez son propriétaire. Et si cette vie, ou si cette vie d'ici-bas, Valait auprès d'Allah, ne serait-ce que l'aile d'une moustique, et eh bien un, un non-musulman n'y aurait pas bu une gorgée d'eau. Cette vie d'ici-bas que beaucoup de gens accourent derrière, cette vie d'ici-bas dont beaucoup font le but de leur concurrence, qui d'entre eux aura le plus d'argent, qui d'entre eux, aura la plus belle maison, qui d'entre eux aura la plus belle voiture Et ils ont délaissé, ils ont oublié la préparation vers le jour du départ et surtout d'accomplir des bonnes actions qui seront les provisions pour la vie de l'au-delà. Et le prophète, alayhi wa sallam exhortait ses compagnons vis-à-vis -vis de cette vie d'ici-bas et les mettait en garde de ne pas être la proie de cette vie d'ici-bas et de ne pas se concurrencer les uns les autres pour ce but de cette vie d'ici-bas car beaucoup avant nous se sont concurrencés les uns les autres sur les biens éphémères de cette vie d'ici-bas et les a détruits et le prophète sallallahu alayhi wa sallam garde ses compagnons et leur dit ne soyez pas le résultat de la, ne soyez pas ou ne faites pas partie de la destruction de cette vie d'ici-bas أيها المسلمون ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما آخر علينا أن نتذكر أحداث الهجرة النبوية الشريفة فلقد شاء الله لخير عباده أن ينصر دينه ويمكنه لمعتنقيه ذوي الايمان والعمل الصالح بعد ان الله بعد أن امتحنهم الله عز وجل بالشدائد ومستهم الباساء والضراء وأودوا في سبيله وظلموا فصبروا صبرا جميلا وهان عليهم هجرة الوطن وترك ما لهم فيه من متاع ومال وكانوا أهلا لحسن الحال في الدنيا والاخره قال الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة والآجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لقد كان رسول الله عليهم السلام حرصا على نشر دين الله وكسب رضاه الذي به عز الدارين وسعدهما ولقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اوذي في الله تعالى هو ومن معه من الصحابه الكرام Également, <تصفيق> nous devons nous rappeler et nous remémorer suite à la fin de l'année igérienne 1428 et le début de cette année 1429. Et vous savez tous que le début du calendrier igérien commence ou débute depuis la date où le Prophète sallallahu wa sallam, a émigré de la Mecque vers Médine Nous devons donc nous rappeler tous ces faits historiques et nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le Prophète, sallallahu wa sallam, ainsi que ses compagnons, qui ont subi de nombreux supplices très douloureux, qui ont subi des pressions inimaginables pour seul péché qu'ils ont commis étant de proclamer qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Mais ils ont patienté. Radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont patienté sur les représailles des polythéistes à l'époque. Ils ont patienté. Contre, ou sur les coups de fouet. Ils ont patienté sur les énormes rochers qui étaient posés sur leur poitrine. Ils ont patienté durant toutes ces heures et tous ces jours où ils étaient exposés à la chaleur du soleil. En plein milieu de journée, ils ont patienté lorsque leurs proches ont été tués devant leurs yeux. Ils ont patienté lorsqu'ils ont été brûlés par des charbons rouges. Ils ont patienté dans toutes ces épreuves pour avoir subhanahu wa ta'ala et n'ont aucun cas n'ont délaissé leur foi en aucun cas n'ont délaissé cette religion immense et ceci pour le but de satisfaire allah azzawajal dans un premier temps mais également pour propager cette religion afin qu'elle arrive à tout horizon et c'est ce qui a eu lieu walhamdulillah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc immigré lorsque les représailles étaient beaucoup trop nombreuses, lorsque les musulmans ont subi supplice après supplice. Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi sallam d'émigrer vers Médine. Et les compagnons radiallahu anhum qui vivaient à la Mecque, qui sont nés à la Mecque, qui avaient leur maison à la Mecque, leurs biens et leur familles, n'ont pas hésité une seule seconde à délaisser tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nouvelle, cette nouvelle année de légir doit nous remémorer tout cela et doit nous faire prendre conscience du grand dépôt et de cette religion immense qui est l'islam, la religion d'Allah Azawajal, la seule qui est acceptée et pour que l'on prenne compte de tous les efforts qu'ont fournis le prophète wa sallam, et ses compagnons et tous les sacrifices qu'ils ont dû subir tout ceci pour que cette religion nous parvienne intacte 14 siècles après. كما ذكرنا في الآيات السابقة وجاء غيرها من الآيات التي ذكرت حرمة التي ذكرت حرمة ومكانة هذا هذا الأشهر أو هذا الأشهر الحرم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والشهر الحرام هنا هو شهر الله المحرم ويقول الله سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام أي شهر الله المحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خص شهر المحرم بالذكر فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي وعيرة ر. الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم و الصلاه بعد المفروضه صلاه الليل et sachez également que nous sommes dans un mois béni qui est le mois de المحرم le premier mois de l'année égérienne et ses bienfaits sont immenses c'est un mois qui a une grande importance et Allah Azza wa Jal L'a cité à plusieurs reprises dans le Coran, lorsqu'il a dit Subhanahu wa ta'ala, selon le sens, Ô vous qui avez cru, ne profanez pas les rites d'Allah, ni le mois sacré. Et Allah a dit dans un autre verset Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, qui n'est autre que le mois de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a également parlé de ce mois béni, en disant comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim, selon Abu Ghuler, où le prophète a dit, le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois du Ramadan et le jeûne du mois de Muharram, et la meilleure des prières après celle qui est obligatoire, c'est la prière de nuit. wa astaghfirullah. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وفي هذا الشهر شهر الله المحرم يوم عظيم وهو يوم عشورا وهو يوم من أيام الله سبحانه نج الله فيه موسى من عدوه في العون بعد أن تكبر في العون. ورفض دين الحق ولم يسمح لبني إسرائيل باتباع موسى بل إنه أنكر وجود رب العالمين وقال بكل تكبر وتجبر ما علمت لكم من إله غيري وقال في آية أخرى كما أخبر بذلك الله عز وجل قال أنا ربكم الأعلى يبين لنا القرآن كيف أهلك الله في العون وجنوده لما طاردوا موسى وبني إسرائيل فلجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده وجعلهم عبرة للمعتبرين يقول الله سبحانه وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لهائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أهرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هكذا يسرد الله تبارك وتعالى في كتابه عز وجل هذه القصة العظيمة وهذه الملحمة التي نصر الله فيها اولياءه وهزم اعداءه وكانت الغلبة فيها لدينه وشرعه وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهذا الشهر إذن شهر عظيم فيه هذه المناسبة العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها ونتأملها ونستفيد من دلالتها ظل اليهود يعظمون هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء، وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجدهم يصومون هذا اليوم وعندما علم السبب جعله يوما مميزا من أيام المسلمين ابو ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما Sachez également que dans ce mois béni de Muharram, il y a un jour immense appelé le jour de Ashura qui est le dixième jour du mois de Muharram. Et c'est le jour où Allah a préservé Moïse de son ennemi Pharaon. Après que Pharaon ait refusé la vérité et qu'il ait interdit aux fils d'Israël de suivre Moussa alayhi salam, il a même été plus loin en attestant ou en reniant l'existence d'Allah. Et en attestant, avec orgueil qu'il était le Seigneur des mondes, comme Allah Azzawajal nous en informe dans le Coran, lorsque Pharaon a dit Je ne connais pour vous d'autres divinités que moi. Et dans un autre verset, Allah dit que Pharaon a dit Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et Allah Azawajal nous a décrit dans le Coran comment il a exterminé Pharaon et, son, et sa troupe lorsqu'ils étaient à la poursuite de Moussa et des fils d'Israël et comment Allah Azzawajal a épargné Moussa a et son peuple et comment il a noyé Pharaon et son armée et a fait d'eux un signe pour ceux qui raisonnent. Allah a dit dans le Coran selon le sens des versets, et nous révélâmes à Moussa, « par de nuit, avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes, « Ce sont en fait une, une bande peu nombreuse. » C'est-à-dire le lendemain matin, lorsque Pharaon a constaté que Moussa et son peuple avaient pris la route la nuit et s'étaient enfuis, il s'est adressé ou a ordonné aux rassembleurs d'annoncer dans toutes les villes d'Égypte qu'une bande s'est enfuie et qu'ils sont un peu nombreux. Puis il dit mais ils nous irritent tandis que nous sommes vigilants. Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Allah Azza wa Jal dit ainsi. Il a fait sortir Pharaon et son peuple et son armée, des délices dans lesquels ils étaient comme jardins, sources et trésors, notamment au bord du Nil. Allah Azzawajal les a fait sortir, puis il dit Subhanahu wa ta'ala Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux fils d'Israël. Allah Jal a décrété ainsi et a fait de tous ces trésors, de toutes ces richesses, de tous ces jardins et de toutes ses sources. Un héritage pour les fils d'Israël après la mort de Pharaon. Puis, Azawajal nous décrit le récit et dit, au lever du soleil, ils les poursuivirent. Au lever du soleil, Pharaon et son peuple se mirent à poursuivre Moussa et son peuple. Puis, quand les deux parties se sont vues, les compagnons de Moussa dirent, ils vont nous rejoindre. Ils ont eu peur lorsqu'ils étaient face à face que Pharaon ne les rejoigne et qu'il ne les tue. Et Moussa a.s. répondit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Alors nous révélâmes à Moussa « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Puis nous fûmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moïse, Moussa a.s. et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple. Voilà là, voilà bien un signe. Mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité lui, le Tout-Puissant et le Très-Miséricordieux. Allah Azzawajal nous cite donc cette histoire de Moïse et de Pharaon. Cette histoire immense où Allah Azzawajal a donné la victoire à ses alliés et a élevé sa voix et a rabaisser la voix des non-musulmans. Ce mois donc est donc un mois immense dans lequel nous devons nous rappeler ce fait historique qui a eu lieu à l'époque de Moussa al salam et nous devons réfléchir et méditer sur cette perdition de Pharaon qui avant Quelques instants avant de périr et d'être noyé, a attesté qu'il croyait au seigneur de Moïse, de Moussa alayhi salam. Mais Allah lui a répondu <coughs> Est-ce maintenant que tu dis cela alors qu'auparavant tu désobéissais et tu faisais partie de ceux qui semaient la turpitude sur terre et le peuple juif n'a cessé de donner de l'importance à ce jour. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine, il a trouvé le peuple juif en train de jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Qu'est-ce que ceci Ils ont dit C'est le jour où Allah a épargné Moussa et où il a fait noyer Pharaon et Moïse et Moussa a jeûné ce jour en guise de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète wa sallam, a répondu nous avons plus de droits sur Moussa que vous et le prophète wa sallam, a jeûné alors ce jour واليوم الذي ارتفعت فيه كلمة الحق وانزهقت كلمة الباطل اليوم الذي قال موسى لقومه لما قالوا له وهم يرون فرعون وجنوده خلفهم إن لمدركون قال موسى بلغة المؤمن الواثق من وعد الله كلا إن معي ربي سيهدين اليوم الذي قال فيه فرعون المتجبر المتكبر قال فيه صاغراً لما أيقنا بهلاك آمنت بالذي آهلاك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فرض الله عليه هذا الإيمان التراري وهذه الدعوة الكاذبة فقال عز وجل آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وهذا اليوم أيها المسلمون شرع الله لنا فيه الصيام تقربا الى الله عز وجل وشكرا على نجاة موسى عليه السلام لهذا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر اصحابه رضي الله عنهم بصيامه ولا زالت الامه تصوم هذا اليوم وتتاسى بنينها في صيامه ولقد سن لنا نبينا ايضا صيام اليوم التاسع من هذا الشهر يقول في الحديث الذي اخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه لئن بقيت إلى قابل لأصومن لا التاسع أي عشت إلى العام المقبل لأصومن لا التاسع ايضا ولكنه مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم لهذا يسن صيام هذين اليومين اللذين رتب الله سبحانه وتعالى على صيامهما ماجر عظيم لا ينبغي لمسلم أن يزهد فيه أو يفرط. Donc, le ce jour, de Ashura qui est le dixième jour de Muharram. Allah Azzawajal nous a légiféré de le jeûner en guise de reconnaissance, mmh. d'avoir épargné Moussa de son ennemi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné, ainsi que ses compagnons et la communauté musulmane a toujours jeûné ce mois, ce jour de Ashura et a encouragé ses enfants à le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dirigé à jeûner le 9e jour de Muharram qui est le jour qui précède le jour de Ashura car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme le rapport Abdullah ibn Abbas si je suis vivant jusqu'à l'année prochaine je jeûnerai également le 9e jour et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé entre temps il est donc légiféré et fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner le 9e et le dixième jour de Muharram, et il y a dans cela une récompense immense qui est l'expiation des péchés antérieurs. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi j'espère auprès d'Allah qu'il pardonne les péchés de l'année antérieure. Le musulman ne nous donc pas laisser cette occasion passer sans en profiter et sans faire de ce jeûne une provision qui lui servira dans le jour de l'au-delà. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلناه ذاتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من الذين يعتبرون في أعمالهم والذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا بمناسبة هذه هذا العام الهجري الجديد وأقيم الصلاة. وعرف الله أكبر محمد رسول الله حي على حي قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا الله استووا أعتدل طراش أقيموا صحفكم وصد الخلل استووا الله أكبر <صفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <صوصف> مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذ ك رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إنها ذال في الصحف الأولى صحف براهيم وموسى الله الله إكبر سَوَاءٌ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ هل حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزراب مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أن نتم ذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم الله